0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Открытые вопросы». И, как всегда, по понедельникам мы займемся международным обзором международных событий, политики между регионами, между странами. Меня зовут Роман Шмелев. Приветствую в этой студии вместе со мной политолог Филипп Раевский. Здравствуйте! Здравствуйте! А также вместе с нами на прямой линии политолог Карл из Добрый день, слышите ли вы студию?
1: Да, здравствуйте, слышу вас хорошо.
0: Итак, начнем с обсуждения ситуации в Беларуси, фактически год э, очень непростой был для э, страны. 9 августа прошлого 2020 года там прошли э, президентские выборы. И тогда, по официальным данным, э, Лукашенко, Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Однако различные независимые организации вели свой подсчет. У них получился расклад совсем другой. Э, 56% они отдают Светлане Тихановской, лидеру оппозиции. 34% за действовавшего на тот момент президента Александра Лукашенко. С тех пор, как, вы знаете, ситуация очень сильно менялась, начались уличные протесты, которые были, которые сменило, сменили различные репрессии. Вот О том, как сейчас складывается ситуация в Беларуси, какие прогнозы у нас могут вырисовываться, мы и поговорим в первой части нашей программы – Филипп, вот вам вопрос. Вы внимательно следили за тем, что происходит в Беларуси. Как вам кажется, на данный момент сложился некоторый статус-кво между Беларусью и внешним миром?
2: И каков он? Я думаю, что нету статус-кво, особенно если мы смотрим на тот же кризис беженцев между Беларусь, на, на границе Беларуси и Литвы, который сейчас перекидывается на нашу границу. Я думаю, что то, что мы видим, а, а, этот статус-кво ищет, и хотел бы найти Лукашенко, потому что все-таки я думаю, что он достаточно дискомфортно себя чувствует в такой полной изоляции. И то, что весь режим на нынешний момент держится на ну, да, да, достаточно ä, безжалостном подавлении любых гражданских инициатив, э, э, инициатив да? и движений и я думаю, что это, это такая дискомфортная ситуация для всех. И в том числе, я думаю, это даже не очень комфортная ситуация для той же России, как главного патрона Белоруссии. Потому что они тоже понимают, что это не может бесконечно продолжаться. Но вот как-то как Лукашенко все-таки еще все удерживается у власти. И тут мы, я думаю, можем видеть последствия того, что, если мы смотрим так, в долгосрочной истории, что оппозиция Лукашенко она всегда была достаточно декоративной, чем такой серьезная оппозиция, которая была бы способна ну, пред, пред, предложить альтернативу президенту чисто в управленческом плане. Потому я думаю, это все и продолжается. Еще будет неясно. То есть ситуация
0: в статусе становления своего и да, не закостенела, статус не сложился, дискомфорт для всех и для Лукашенко, и для оппозиции, для Европы, и для России, так считает политолог Филипп Раевский. Experience". Тоже такой отправной вам комментарий, некоторые отправной тезис. Как вам кажется, можно ли сказать, что некоторый статус кво складывается в в отношениях Беларуси и э, внешнего мира?
1: Вы знаете, мне кажется все-таки, что никакого консенсуса пока не складывается. Но, на мой взгляд, происходят все-таки такие, знаете, тектонические, подземные какие-то такие движения, о которых не очень пока говорится публично. Ну, давайте посмотрим. Во-первых... То, что оппозиция во главе с Тихановской, Бабарико, Колесниковой и со всеми остальными, они фактически не предложили внутри для общества каких-то больших изменений. Все те призывы о всеобщей забастовке, о каких -то, они не действуют. Но с другой стороны, как это ни странно, госпожа Тихановская очень быстро стала на Западе, то есть вне Белоруссии, очень легитимным представителем оппозиции Белоруссии. Она как бы выражает именно надежды Белоруссии на, на эти изменения. Поэтому здесь то есть, есть такой своеобразный
0: посол да, оппозиционной стороны не,
1: не только Белоруссии. посол, но она, она уже встретилась с двадцатью лидерами мирового значения, поэтому она становится легитимным для остального мира. А вот э, внутри страны, для белорусского общества, к сожалению, нет предложений реальных технических, о, ко о которых уже говорил, намекал э, э, господин Раевский.
0: То есть, хорошо, Светлана Тихановская становится такой внешней э, фасадом, что ли, да? оппозиции для там, внешнего мира, а что а внутри страны? Как бы вы охарактеризовали ну, вот общее движение оппозиционное внутри страны?
1: Ну, общее движение, по-моему, достаточно сильно задавлено жестокими репрессиями. И эти жестокие репрессии, на мой взгляд, они продолжаются, и, и это показатель, что все-таки в эти репрессии само лукашенковское окружение уже начинает не верить. На штыках очень долго сидеть нельзя. Поэтому здесь есть какие-то подвижки. Я думаю, что, например, некоторые силы на, на Западе заставляют ту же Россию, заставляют в какой-то мере или предлагают, все-таки начать какой-то диалог с Тихановской. И хотя многие об этом еще отказываются, но думаю, что диалог рано или поздно между теми, которые представляют именно оппозицию в Белоруссии, все-таки будут вынуждены сесть за стол или заставить даже Лукашенковского какое-то окружение. Я не говорю что самого Лукашенко. Я в это не верю, но окружение некоторых людей все-таки начать какой-то диалог. Белоруссия не может находиться еще год-полтора вот в этом подвешенном геополитическом и экономическом санкционном положении. Ей нужно будет внутри какие-то найти силы, чтобы привести в какое-то более реальное состояние экономику и политические структуры.
0: Вот тут как раз я хотел продолжить эту тему вопросом о том, какие уроки извлек Александр Лукашенко. Во всяком случае, как мы видим, меняется ли его политика? Ну, она, безусловно, меняется. Мы видим различную реакцию со стороны власти. Но а есть ли какие-то... Прогрессивные поползновения, изменения. Как вам кажется, господин Раевский, вы видите, нет? Как-то Лукашенко реагирует позитивно, предлагает оппозиционной стороне общества, которая против него, как-то какие-то смыслы, идеи для того, чтобы они его поддержали.
2: Я думаю, тут с обеих сторон, я думаю, и окружение Лукашенко, и, и оппозиции, они э, удивлены и жестокостью и тому, к чему оказался готов Лукашенко с точки зрения репрессий и насилия. И я думаю, это сюрприз и для, и для оппозиции, если бы знали бы, что будет такие репрессии и убийства и чего там только и всего нету, были бы ли они готовы к такому, такой борьбе. И я думаю, что окружение Лукашенко тоже удивлено тому, какие приказы способен отдавать Лукашенко. И это его загоняет все большую э, изоляцию. И тут вопрос, в какой момент это будет становиться более дискомфортно для э, Путина, как, как, э, ну, единственного, кто ведет какой-то диалог с Лукашенко. А я не думаю, что в нынешней ситуации есть какие-то сигналы о возможности какого-то диалога с Лукашенко со стороны оппозиции. Я думаю, что тут быстрее всего все это идет к тому, что диалог может быть в какой-то мере с российской страной, но главным камнем, предкамением будет сама личность Лукашенко и его э, бытие в кресле президента, легитимного или нелегитимного. Ну вот на некоторые
0: надежды с реформацией э, власти были связаны с э, новой версии Конституции, но она, кажется, пока только тоже э, еще да, не принята. Над ней ну, проходит некоторая, используем такой штамп, работа. Да, э, то есть попытки как-то реформировать, перезагрузить э, э, ситуацию в Беларуси и отношения власти с белорусским
2: народом вы не видите, да? Ну, тут я с профессором должен согласиться. Ну, на штыках ты такие процессы не можешь провести. А штыки, они все время, они заострены. И все, все их чувствуют. Ты не можешь найти легитимный образ управлять государством или леги легитимный образ реформирования Конституции, если ты стоишь за этим со штыками. Да, ну сейчас еще про штыки и поддержку э, Лукашенко, э, его окружение
0: поговорим. Э, господин Даушц, а как вам кажется, э, со стороны Лукашенко видны какие-то попытки реформировать, э, перезагрузить э, отношения с э, белорусским народом?
1: Вы знаете, Лукашенко очень хитер, и очень хитер по, знаете, по такому крестьянски хитер. Он никакой конституции фактически не хочет. Он создает какие-то, знаете, мерморгинальные какие-то из, из каких-то чиновников, какие-то советы, на которых он уже пишет себе нужную конституцию. Многие гадают, то ли он превратит всеобщее белорусское собрание в конституционный орган. То ли он попытается себе найти какое-то место, кроме президента. По-моему, он просто все время, согласно его характеру, он ищет всякие альтернативные пути для собственного выживания. И вот это собственное выживание является его альфой и омегой. И он, он не будет считаться ни с белорусскими гражданами, он не будет считаться ни с мировым общественным мнением. Он лично очень зациклен на власти. И от власти он не захочет уйти никакими способами. И он будет играть и в многовекторность, в обещания, во все прочее. Он просто изворачивается из всех возможных ситуаций, чтобы его не загнали в, э, вот в эту э, необходимость полного ухода от политиков. Поэтому он заботится о личном своем благополучии.
0: Часто в наших эфирах из уст экспертов звучала мысль о том, что ну, в общем, фактически власть Лукашенко продержится до тех пор, пока его поддерживают силовики. Во всяком случае, это является одним из ключевых факторов. Как на данный момент вам видится стабильность Лукашенко в Беларуси и его связь с силовыми структурами?
2: Нет, ну, силовые структуры, это, конечно, очень важно. И это даже было бы очень важно Если даже была бы смена власти Кто же будет контролировать Потому что силовики не любят контроль и а, любая... Новая В смысле опласть... контроль над собой. Над собой, да. Любой, любая смена власти, тут э, мы говорим о, о позиционерах, и тут вопрос, как они бы могли э, какой-то контроль над силовыми структурами свой поставить. Но я думаю, все-таки самое главное э, и самое важное это все-таки финансовая составляющая, и это, конечно, влияет и на силовиков тоже, и это и есть э, финансовая поддержка Беларуси и России. Потому что без этой финансовой поддержки и силовики поймут, что они не получат зарплаты и что э, это все э, идет к концу. Я думаю, они и так это все достаточно четко понимают, зная это и видя это на местах. Также прозвучала мысль о том,
0: что еще одним важным фактором является в общем, патронаж Кремля. Господин Даушц, как вам видится сейчас на данном этапе отношения между Россией и Белоруссией? Вы знаете, здесь да.
1: очень сложно ага. ответить на этот вопрос, потому что мы многого не знаем фактически. Ну давайте представим чисто то, что каждый политолог может наблюдать. Но политологи, которые следили за этими четырьмя встречами между э, президентами Беларуси и России, знают только фактически минут 15 настоящих каких-то сведений. А четыре-три часа разговоры, которые что, о чем говорили, к сожалению, мы не очень можем адекватно и, как говорится, историографически оценить содержание этих переговоров. Ну Понятно, что это некоторая мы...
0: спекуляция, но, тем не менее, мы можем представить, что могло на этом да. столе переговоров но, да, оказаться да. в качестве тем. Например, да. интеграция с, между Россией и Белоруссией. Вот как вам кажется, насколько но, это, сейчас
1: знаете, это актуальный Интеграция, вопрос. я думаю, что она, Россия заинтересована больше в, в экономической интеграции. Потому что, правильно сказал он так иносказательно, Лукашенко, Беларусь для российских войск открыта всегда, а вот экономическая интеграция, вот эти, значит, Беларусь-Калии, Урал-Калии, слияние некоторых машиностроительных отраслей, вот это является достаточно сложным процессом, и поэтому нужно разделить вот эту военную часть и экономическую часть интеграции этих обеих территорий. Но то, что после встречи в Женеве с Байденом, у меня сложилось впечатление следующее, что Байден где-то, может быть, сказал Путину «Разберись с Белоруссией, прекрати там работу вот этого э, э, диктатора, который так э, к своему народу относится с репрессиями». И поставь более демократического, пусть она будет в твоей зоне ответственности. Я это спекулирую, я понимаю... Я, меня могут за это критиковать. Но у меня сложилось такое впечатление.
0: Ну да, давайте как впечатление это я оформим. Да? Вполне ну, имеет место быть. Да, господин тут Раевский. Можно,
2: тут просто... можно все-таки с этим впечатлением очень серьезно согласиться, потому что, конечно, Беларусь не уйдет из э, сфер влияния России. И это никто, по-моему, все реально видят, что это будет всегда страна, даже если она будет более или менее демократическая, она будет все время оглядываться через плечо в сторону России. военной. В в этом смысле особенно. Но если мы говорим об экономическом, то тут вот большая разница. Если мы смотрим на экономику Белоруссии, где очень много можно вести параллели с советской экономикой, и экономику России, хотя она и не конкурентно способна, но она все-таки не дотационная экономика. И тут начинаются все эти Проблемы, кто, кто и как, и что может сделать, чтобы э, Беларусь э, из, из страны, которая все время содержится э, или дешевый сырьем из России, или э, прямыми вливаниями денег, э, читал в экономист, где экономисты были, э, ну, а, а, как бы, а, с, сосчитали все тот объем, который Россия выделила беларуси там огромные десятки миллиардов долларов которые даны в долг беларуси хорошо видит что беларуси не способна это отдать и как Помимо это России, уладить? Это может реально. только серьезными реформами экономики, которыми абсолютно не готов тот же Лукашенко. И я думаю, это очень сложный такой вопрос для этого экономического слияния или экономического диалога между Россией и Беларуси. Да, господин
0: Давокшесов, вы хотели что-то добавить?
1: Нет, я просто дополню. Я согласен совершенно с господином Раевским. Вот именно в этом подходе к экономике и военной разделить эти две сферы. Но в то же самое время я хочу сказать, что как ни странно, есть одна, одно препятствие. Это сам Лукашенко. Он, все-таки держась у власти, мешает фактически и одному, и второму процессу. Он мечется. Оставаться у власти и оставить у власти Лукашенко для Путина сегодня является большой проблемой и загадкой. Он настолько упертый, как говорится, он Лукашенко, например, зарубил этого Бабарика, который фактически был все-таки... но ну, я не ставлен, я не могу так сказать, что он ставлен не к России, но он, по крайней мере, был настроен достаточно экономически прорусским, пророссийским политическим деятелем, который был популярен и который теперь на суде не признал свою вину. И поэтому здесь есть поиски каких-то других решений. Ну и мы поиски... возвращаемся
0: таким образом, да, как бы к, основной, к первому тезису, от которого, собственно, да. отталкивались, да, что в данном случае вот эта ситуация в Беларуси, у Лукашенко непосредственно создает дискомфорт и для Кремля, и для и, там, да, Европы, да, да. и для, в общем дестабилизирует ситуацию внутри а, страны. А, ваш прогноз? А, понимаю, что это, опять же, некоторые спекуляции, да, основанные на каких-то а, представлениях о том, как может развиваться ситуация. Но что мы увидим в ближайший год в Беларуси? Господин Должц.
1: Вы знаете, я думаю, что такая чагамочина, извините за это такое непарламентское слово, она в Беларуси будет продолжаться. Но у меня есть надежда на сам народ, сам внутреннее, внутреннее состояние белорусского общества. Белорус, белорусы не такие простые люди. И я очень хотел бы, чтобы мы и Балтия, и Европейский Союз не испортили бы отношения с белорусами как людьми, как народом и все прочее. Я помню, как Вадслав, я понимаю Европу. Вацлав Гавел, знаменитый диссидент и, и знаменитый человек, писатель и так далее, он когда-то сказал, что восточная граница Беларуси это является восточной границей Европы. Он считал, что Беларусь принадлежит к белоевропейскому культурному культурной области, культурно-политической области. Вот в этом здесь и есть вот это очень глубокое внутреннее геополитическое противоречие. Восток считает это своей и статья путина и статья, статьи многие там, каких то пропагандистов а с другой стороны есть мнение что беларусь это составная часть это центр европы это центр и, и не только центр но и восточная граница европейского э, по, такого общества сообщества да, Свераевский.
0: Но, но, но это вот ваш прогноз, да?
2: Как вам кажется? Я, я думаю, что на нынешний момент Путин еще до конца не получил всех гарантий, что это его территория. Потому он выжидает... Территорию влияния. Теряет, да, что это 100%, что там вдруг не появится, если он будет какие-то серьезные шаги предпринимать по, и не будет делать эту как бы грязную работу убрать Лукашенко, что потом вдруг не появится демократические силы видит Тихановская и так далее и его не обыграют сделав демократию еще приблизив uh, но ну, тоже опять же как он то чего он боится uh, границы НАТО еще ближе ну, Тихановская uh,
0: говорила okay. о том что она готова садиться за стол договоров с Путиным ну, вот,
2: ну вот, <напрош> <istiyorum> вот вот говорить она готова но вопрос кто все-таки будет ну, он, Путин хочет гарантии чтобы э, если если он убирает Лукашенко это силам ему, что о, это и остается его зоной влияния, Они, а не, а не вдруг тут начнутся какие-то серьезные изменения. Есть, я
0: правильно и... понимаю, что если появляется кандидат, который, ну, с которым, условно говоря, Кремль сможет договориться, то теоретически вот он может стать тем человеком, лидером, который... Свергнет... Я
2: думаю, что кандидаты у Кремля есть. Я думаю, то, что Кремль опасается, они не хотят Украины номер два. Mm -hmm. Хорошо, будем следить
0: за развитием ситуации в Беларуси. Переходим к обсуждению других тем. В эфире программа «Открытый вопрос». Вместе с нами политологи Филипп Раевский и Карлос Даукшес. Мы продолжаем международный обзор. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем обзор международных событий в эфире Латвийского радио 4. И давайте теперь переместимся на юг Европы. Там бушуют лесные пожары. В Греции эвакуировали тысячи человек. Огонь приближается к столице Греции, Афинам. Также Бушуют лесные пожары и на большой территории Турции. Часть туристов пришлось эвакуировать. Интересная подробность в Турции. Теперь сейчас политики заговорили о необходимости ратифицировать пражское климатическое соглашение 2016 года, чего Турция до этого момента не сделала. Но вот В связи с лесными пожарами, связывая их с аномальными температурами, фактически изменениями в климате, вот вновь вернулось к необходимости ратифицировать это парижское соглашение. Как вам кажется, господин Раевский, что тут в данном случае может сделать Европа для того, чтобы, ну, понятно, не только потушить пожары, но в частности предотвратить последующие катаклизмы. Мы видели, как ранее летом бушевали дожди, и что привело к массивным затоплением в Германии и также в Бельгии. Вот сейчас пожары. Как это повлияет на политику Европы?
2: Не, ну я думаю, что в политическом плане это повлияет. Это такой долгосрочный тренд, где мы можем ожидать, что зеленые идеи не будут все более актуально, повестка дня политическая, но тут надо всегда понимать, что вот ратификация, соглашений, все эти шаги, которые Европа предпринимает, они-то, так же, как климат меняется медленно, постепенно, и это как бы последствия долгосрочного процесса, так и так и, так и любые изменения, которые мы ожидаем, введя новые нормы, экологические, новые как бы, условия, они тоже будут медленными. Потому, я думаю, единственное, что, к чему надо готовиться и той же Турции, Греции и нам всем остальным, к тому, что такие катаклизмы они будут все чаще, даже, даже если мы будем делать все по лучшему как бы, своему сознанию, чтобы улучшить ситуацию. Ну да,
0: я не, слышал, не, не вспомню сейчас историю, но он читал, что э, ученые сказали, что даже если вот мы просто сейчас по мановению волшебной палочки прямо сейчас введем да, экологическую экономику, и э, основанную на экологических принципах, то э, фактически изменения продолжатся до середины века, и только ну, после мы начнем вновь видеть э, какую-то реакцию климата на полностью введение зеленой экономики уже сейчас. Но мы пока только к этому идем. То есть изменения и климатические катаклизмы продолжатся. Господин Даушиц, как вам кажется, какой политический эффект мы увидим от продолжающихся на территории Европы природных катаклизмов?
1: Если мне позволено, я буду старым и глупым человеком, если я скажу, что это все все эти вопросы климатических изменений ⁇ это гадания на кофейной гуще. Есть несколько научных школ, которые противоречат себе, которые противоречат, они здравому смыслу часто. Вот вчера я прочитал тоже в одном из американских журналов о том, что «Гольфстрим» замедляет, с каждым годом замедляет свое э, предназначение смены холодной и горячей и теплой воды. И что мы становимся заложниками будущего, что катаклизмы придут, и нам надо готовиться к полностью изменению климата во всей Европе, которая уничтожит цивилизацию Европы. Ну так или не так, я не знаю. В моем понимании есть две науки. Абсолютно научные — это метеорология и педагогика. Поэтому я все-таки скептически отношусь ко всем теориям, которые по климату, а политические последствия. Ну, вы знаете, Турция не подписала когда-то, э, только под влиянием тогда, что они надеялись улучшить отношения с Трампом, и поэтому они теперь после, после всех своих изменений э, э, политической направленности и авторитарные режимы Эрдогана, он сейчас пытается даже найти, чтобы у них корды были главными виновниками поджигателями и перенести даже на внутреннюю политику вот эти, как говорится, катаклизмы природного явления в политическую и, и я бы даже сказал, бы, репрессивную сферу здесь я очень и очень был бы осторожен со всеми прогнозами которые касаются погоды
0: понятно будем ну, это... да, да ну, тут как бы, сейчас на столе переговоров на уровне европы климатическая повестка тоже присутствует да, в долгосрочном планировании да. увидим ли мы наоборот вот, как и произнес господин раевский да, увеличение в актуальности зеленой повестки на уровне Европы?
1: Я абсолютно согласен, что будет увеличение. Но вы знаете, у меня вот вчера был разговор тоже с одним человеком, и мы об этом тоже говорили, что это все-таки как бы на уровне разговоров, на уровне каких-то предположений, теорий. А на практике очень часто бывают совершенно непонятные изменения. У меня есть очень скептическое отношение к пог... прогнозам погоды. И поэтому я думаю, что э, эти прогнозы, они не очень э, точны. То, что зеленая повестка дня будет доминировать, и, например... Беберброк в Германии может получить очень сильные позиции, я почти не сомневаюсь, и это действительно тенденция. Ее потом связывают с геополитическими намерениями, там отказ от э, углеводородов и переориентация... От двигателей внутреннего сгорания? Да, да, да. да. Переориентация платежных то есть потоков, денежных потоков в электроэнергию. Но здесь есть опять противоречие. Я не техник, но я думаю, слушайте, но ну, чтобы запустить ветряные двигатели, нужна какая-то дополнительная... Вечного двигателя нет. Нужна какая-то электрическая искра все-таки, чтобы запустить этот двигатель. И это... Вот как это будет... Это должны решать физики, ученые. Это действительно огромная область научных исследований. И она находится, да, на этапе исследования, но еще рекомендаций, научно обоснованных, пока мир не разработал. Я скептик. Извините.
0: Проходим, переходим к еще одной теме. В заключении нашей программы сегодня поговорим о развитии ситуации в Афганистане. Мы и неделю назад говорили о том, что Талибан захватывает все новые территории. Вот появилась новость о том, что талибы захватили кундус Это ключевой город на севере Афганистана. Господин Раевский, можете ли вы сделать некоторое обновление по об этой ситуации? Что происходит сейчас в Афганистане с вашей точки зрения?
2: Ну, это все это показывает что насколько было достаточно неудачно это создание нового, нового государства со стороны э, США и, и, и коалиции НАТО, что в военном плане они удержать могли, но создать новое, новое государство, которое способно противиться талибам, не получилось. И вот мы видим... То есть проект создания да.
0: миротворческой миссии, которая должна была привести к Создание да. обновленного, обновленного Афганистана.
2: Афганистана, не при... Афганистана да, да это, это все потерпело фиаско, и мы видим, что Талибан просто будет, э, наращивает свою силу, и это все идет опять к полному контролю над территорией Афганистана со стороны Талибана. И дальше
0: что? То есть вот Как будет, может среагировать международное сообщество так называемое? Я
2: думаю, тут начнется, опять же, если, если с точки зрения терроризма они начнут э, какие-то предпринимать шаги, которые будут дискомфортны внутриполитические для, для США, более дискомфортны, чем их вооруженные силы в Афганистане, и гибель солдатов, конечно, да, они что-то будут предпринимать. Если нет, это превратится в проблему пограничных стран к Афганистану и Европы, куда будут те, что Да, но для США ведь
0: Афганистан это очень важное место, потому что, насколько я помню, в Афганистан были введены войска после теракта 9, 11 сентября. И 9-11 это один из ключевых, в общем, образующих для современной Америки таких легионов, мифов, да, и в данном случае, в общем, потерпеть поражение своей политики в Афганистане, ну, это довольно... Ну,
2: это, с одной стороны, печально. да, но, с другой стороны, они э, все-таки свои, свои цели выполнили, и, и, и э, Бен Ладен тоже они устранили, да. Так что с такой точки зрения они свои такие краткосрочные цели э, э, как бы достигли. А дальше уже там начинается геополитика. Насколько это большая проблема для, для США или, может быть, это больше проблема для России» которая граничит с Афганистаном, и если мы помним все-таки доктрины Бжинского все-таки дестабилизация Афганистана, чтобы подогреть брюхо Советского Союза, это никуда, может быть, и не пропало Может быть, они таким образом хотят усмирить Путина, поджечь гражданство А мог бы России? сейчас Путин,
0: там Россия как-то пытаться активнее принимать участие в борьбе с Талибаном?
2: Я думаю, что у Путина нет такого не финансового, не военного ресурса, потому что мы видим, как это дорого и сложно было для США, которая все-таки номер один в военном плане страна в мире. Для России у нее, ну, для Советского Союза это было уже очень тяжело. А то, что сейчас мы видим, как Россию, это намного меньше, намного слабее, намного отстало, более отсталый государство, чем Советский Союз. Так что я думаю, что там может быть какое-то активничание, но и такая полная... полная Медная, полномасштабная, полномасштабная военная кампания невозможно. Я не думаю, что это способен Путин что-то такое предпринять. Нет таких ресурсов у них. Господин Даукшц, ваш анализ ситуации в Афганистане на
0: данный момент.
1: Ну, очень сложный анализ. Я думаю, все-таки что Афганистан, который всегда называют могилой империи он в какой-то мере и сейчас завязан именно на своих соседях. Да, там есть Пуштуны, там есть Узбеки, там есть Уйгура. Вот что будет делать Китай. Есть сведения о том, что все-таки есть у Китая какие-то переговоры идут с уйгу... насчет Уйгуров, потому что у, талиб... у Талибов очень много Уйгуров, которые являются болевой э, проблемой для Китая. И что, мол, договорились с Китаем, что вы идите туда на север? «Идите туда, к Узбекистану, Туркменистану, там, на север, как говорится». И они, кстати, идут на север, захватывают северные территории. Но вот там э, только не трогайте и отпустите уйгуров. И вторая проблема. Там же есть договоренность или какие-то обещания со стороны, со стороны талибов о том, что они никогда не вступят в переговоры с ДАЕШ. Ну, то есть, террористическая организация, которая, сами знаете, кровожадная и все прочее. Но идеология и талибов, и ДАЕШ на религиозной основе, на каких-то таких именно религиозных постулатов, очень близка. И там есть еще один пороховой мешок. Это молодежь. Безработное огромное количество молодых людей, у которых фактически идеология талибов она привлекательна своей действенностью. Давайте что-то делать. Что делать? Бери автомат, иди освобождай. Поэтому думаю, что завязка для России, вот этого уже четвертой войны, -то, это... Это Украина, это Донбасс, это Сирия, Карабах, и теперь даже уже пятая, да, и даже это действительно финансово, экономически и военно страшным бременем ляжет и на внутриполитическую э, дискуссию, которая сейчас идет в России вокруг будущей стратегии России на вот этих, как говорит мягкая подбруща, Советского Союза. Что делать? Американцы э, тоже свое не хотят упустить. И они там э, держат свои базы и заключили договор с Узбекистаном. То есть здесь думаю, что начинается условно говоря опять большая игра вокруг Афганистана. Только увеличилось количество игроков. Не только Британия и Россия. Но это великая игра. Начинается и Пакистан, Индия, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки. А вот как ответит народ Афганистана, это большая проблема для... То есть Афганистан
0: в данном случае будет как раз вот этой такой точкой, да, сложной проблемой для очень разных заинтересованных в регионе сторон. Да? И как она будет развиваться, от этого и будет зависеть, в общем, и положение Талибана, и его позиции в стране. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе в международном обзоре международных событий. Вместе с нами были на прямой линии политолог Карл Эсдаукшс и в студии политолог Филипп Раевский. Благодарю вас за участие Спасибо. в программе. Продюсер программы Валентина Артеменко. Уна Леймана была за режиссерским пультом, а у микрофона Роман Шмелев. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ждут новости.